0: Then and please welcome B2B 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 B2B. 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 B2B, Rocks.
1: B2B Rocks Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse aqui é mais um episódio do podcast B2B Rocks e hoje eu tenho o prazer de conversar com a Diana Rodrigues que é a nossa cliente aqui do b 2 b e ela é diretora de marketing da TOTOS. E para começar já, querendo saber o que está que acontecendo na TOTOS, essa startup gigantesca, essa é a melhor forma que eu tenho de definir essa empresa, queria entender como que as ações da TOTOS quase que dobraram de valor nos últimos seis meses. O que, que aconteceu? O que, que vocês têm feito? Que tipo de atividade você pode dividir com a gente? Então, Diana, em primeiro lugar, brigadíssimo. E conta para gente quais são os segredos da TOTUS aí, desde é. a pandemia até antes dela. Muito obrigado pela sua presença, Diana.
0: Muito obrigada, ela é um prazer, não tinha como não aceitar o convite. Eu acho que é um conjunto de iniciativas, né? A TOTUS ela vem em um processo é, há muito tempo, é, de crescimento bastante estruturado, né, então a gente veio desde um, de um processo de mudança de modelo, é, de entender que a gente precisaria de novos negócios e não só o nosso corpo, que é o software de gestão, né, então ao longo do último ano, a gente, além de ter feito um follow-on de captação de, de recursos, de ter feito, voltado a fazer alguns MNEs, a gente investiu em um novo mercado, que é o de Techfin, que são soluções financeiras por meio de tecnologia. Então, a TOTOS é uma empresa que ela nunca parou, né? Ela é uma empresa bastante inquieta. Então, quando a gente fala de uma grande startup, isso, de fato, ela carrega, né? Ela é uma empresa com uma velocidade assustadora, e você sabe bem isso, você está acompanhando a gente, pelo menos, nos últimos sete anos, né? Tudo é para ontem, tudo é muito rápido. E por ser uma empresa de tecnologia, eu acho que nesse processo de pandemia, a gente saiu na frente, ganhando, no sentido de que a gente já vivenciava muito do remoto, né? Então, para a gente, de repente, virar e fazer webinar, né, fazer evento online, não era uma coisa que a gente teve que aprender a fazer. A gente já fazia, né? Fazer reunião de maneira remota, a gente também já fazia. Então, todo o processo de se adequar a esse modelo de pandemia já fazia parte do, da nossa rotina. né? O processo de virada talvez tenha sido menos dolorido para a TOTUS. E eu acho que outra coisa que eu destaco nesse processo de crescimento é a TOTUS estar é, tá presente em todos os segmentos de mercado. Então a gente não está refém só do varejo que sofreu muito, da hotelaria que sofreu muito. A gente vai de A a Z, né? A gente vai do agro à distribuição, à logística. Tiveram segmentos que sentiram muito a pandemia, como o varejo que a gente falou, o comércio e tal, mas tiveram segmentos que durante a pandemia seguiram com o crescimento, como por causa do agro, enfim. Então, o fato de ter também a nossa tecnologia muito bem distribuída entre vários segmentos faz com que a gente talvez tenha sentido um pouco menos que os demais segmentos de mercado.
1: Eu acho que vocês também têm uma pegada muito humana, apesar de vocês serem super tecnológicos, porque eu vejo grande parte uh, das iniciativas voltadas aos clientes de vocês. Então, recentemente eu vi nas ruas, pelo menos em São Paulo, não sei se foi do Brasil todo, é, outdoors, que vocês de de deixaram os clientes de vocês usarem esses espaços. É, que, que tipo... Você pode explicar que ação foi essa? E que claro. outras ações vocês têm feito para ajudar os clientes de vocês, porque eu acho que tem muito a ver também, não só vocês surfarem a onda tecnológica, mas essa proximidade que vocês têm com os clientes, eu acho que diz muito sobre o que vocês têm feito.
0: Eu acho que tem muito a ver também com o fato... Do, do, esse é o marketing do B2B, né? É, o, o nosso resultado, o nosso sucesso, é o sucesso do cliente, isso é genuíno, né? Então, quando a TOTS tem uma campanha que fala que a Totus acredita no Brasil que faz, o sucesso da nossa entrega e do nosso produto está na, na real realização do nosso cliente, né? E, e é isso que a gente busca. Então, é, não, não são grandes investimentos de mídia, campanha publicitária como faz um banco, né? E é muito mais coisas direcionadas com o nosso cliente. Então Nesse momento de pandemia, a gente fez uma série de coisas, né? Desde liberar é, funcionalidades no nosso software para ajudar o cliente. Então, o aplicativo de delivery, é, solução para ajudar a transformar quarto de hotel em leito, leito de hospital. É, a gente liberou, por um período é, de, de gratuidade, o software para... Escola e pais de alunos, de comunicação, então a gente fez algumas ações para poder ajudar alguns clientes e aí do, na hora do, do ponto de vista de marketing, falou, o que, que a gente pode fazer também, né? Então a gente tinha alguns assets, que é alguns relógios de rua em São Paulo, por que, que a gente vai estampar lá a nossa marca, né? É, o, o marketing B2B é mais do que simplesmente isso, né? Falo, cara, vamos ceder para os nossos clientes que estão começando agora essa retomada e estão precisando de uma ajuda. Então, a gente bateu na porta de alguns dos clientes e falou, olha, a gente tem esse espaço, a gente quer divulgar você. Topa! Ah, ficaram super felizes, né? Então, a gente foi muito atrás, principalmente dos clientes de varejo, que estão agora nessa varejo alimentício, que estão tentando essa retomada, é, para poder ajudar. E durante o mês de setembro, a gente também está ajudando, divulgando eles nas próprias redes sociais, né? Então, quer uma ajuda? A gente também te ajuda divulgando nas redes sociais. É, outra coisa que a gente fez muito ao longo da pandemia e que a gente percebeu que, cara, de fato ajuda muito é muita gente está é, aproveitando para se capacitar. A gente tem treinamento e capacitação nos nossos softwares, né? Então, a gente liberou é, de abril até junho mais de 10 mil vagas e esgotaram 24 horas. E aí, a gente falou, cara, em setembro, vamos fazer de novo, né? Em setembro, vamos fazer exclusivo para cliente. A gente liberou mais 10 mil vagas, mesma coisa, né? Em 48 horas, não tinha mais vaga, né? E a gente entende que isso é uma maneira, se a gente está capacitando o nosso cliente na, na nossa solução, em saber usar aquilo, a gente tem a ganhar e ele tem a ganhar, né? Então, eu acho que tem muito dessa troca com o cliente, né? É muito genuíno isso, do Brasil que faz, você está bem, a gente está bem. É, então, a gente se ajuda.
1: Você falou é, que vocês já viam nessa toada né, de digitalização, então o que aconteceu acelerou o que já existia. Não? E, o que, e, e antes mesmo da pandemia, é, vocês compraram muitas empresas, muitas aquisições que colaboraram para vocês terem uma posição é, mais ampla no mercado, como você falou, vocês não dependem só de uma indústria ou de uma área, vocês têm muitas soluções. E você também falou no comecinho da conversa sobre... Você não falou fintech, você falou techfin. Uhum. Fala um pouquinho, por favor, quais foram essas empresas adquiridas, por que que adquiriram e por que que você falou techfin e não fintech? Conta um pouquinho, por favor.
0: Tá. Então, no, no, no final do ano passado, né, entre dezembro e janeiro, a gente acabou ah, fazendo aquisição de uma empresa de vertical de supermercado e essa é uma das nossas vertentes, né, a especialização verticalizada. Então, a gente é, adquiriu a Com5, que é uma empresa líder nesse segmento, é, para, de fato, trazer ainda mais especialização para um segmento de mercado. Né? E a gente procura isso nas 12 verticais com que a gente atua. Né? Então, isso é muito importante para dar, de fato, um portfólio mais robusto para o nosso cliente, para poder oferecer, de fato, uma solução que converse com a real necessidade dele.
1: Né? só, então, só para a audiência entender quando a gente fala das 12 verticais você está falando das 12 indústrias agro, formidão, varejo,
0: perfeito então o supermercado é uma dessas verticais no varejo outra aquisição que a gente fez foi é, a Wealth System que é uma empresa de CRM que também CRM era uma solução que a gente entende que é muito importante no complementar ao além do RP né? então a gente é uma empresa de software de gestão do tradicional ERP e a tecnologia vai além desse RP, né? Uma pessoa que tem que fazer uma gestão financeira da empresa, ela tem um RP. Mas quais são os próximos passos? É o RH, a folha, a ponta, é o CRM para o time comercial, para o time de marketing, enfim, né? Então, a gente vai aumentando esse ecossistema de soluções para poder disponibilizar para o cliente um portfólio robusto. Hoje, a TOTOS, se você considerar o portfólio da TOTUS e de parceiros, a gente está falando de 225 soluções de tecnologia. É bastante coisa, né? A gente consegue ser o parceiro de a, a Z em tecnologia. E aí, pensando nisso, foi natural. Qual é o próximo passo? Vamos ajudar o cliente a ter acesso a serviços financeiros por meio da tecnologia, né? Não só de um jeito mais simples, mais intuitivo e mais fácil, mas talvez com, com um dado ainda mais acurado, né? Então, a partir do momento em que ele tem o RP e pelo RP dele transaciona todo o financeiro dele... É, se eu libero para ele, por exemplo, o painel financeiro, que é uma dessas soluções de Techfin, ele consegue fazer uma melhor previsão do dinheiro que talvez ele precise antecipar, do crédito que ele precisa tomar, do boleto que ele precisa prorrogar. Então, com isso, a gente surgiu uma vertical de tech-fim. E por que tec-fim e não Fintech? Porque até que fim? Porque tech é o nosso core, né? A gente é uma empresa de tecnologia que está facilitando o serviço financeiro e não o contrário, que foi das origens da fintech, né? Empresas financeiras que entraram em tecnologia. Então a gente é uma empresa de tecnologia, a gente não é banco. Este é o nosso core e a gente quer facilitar esse acesso. Então a gente inclusive fez uma das aquisições relacionadas ao mercado de techfin.
1: Você fala que vocês são uma empresa de tecnologia, mas eu volto também é, como me chama a atenção o lado humano da TOTVS. Isso é uma coisa recorrente, tanto é que quem trabalha na TOTVS é um Totwer, né? E uhum. hashtag SamuTotware Somos TOTTER é uma das hashtags que eu mais vejo no LinkedIn. É, e eu vejo também um esforço genuíno de reconhecimento dos profissionais que mais se destacam, isso eu vi na Convenção de Vendas isso eu vejo agora, isso eu vejo no kit que vocês mandam. O que mais vocês fazem para fazer com que os colaboradores da Totus sintam esse orgulho genuíno uh, de trabalhar na, na, na empresa? Que tipo de ação vocês fazem?
0: Eu acho que a primeira coisa quando você pensa na Totus é, de fato, o orgulho genuíno que ela carrega nas pessoas por ela ser uma empresa brasileira, ela é 100% brasileira, ela se fez de um mercado que muita gente não imagina que você pode... Uma empresa brasileira de tecnologia, né, Maria? Você pensa em tecnologia, você não pensa no Brasil, né? Você vai lá para o Vale do Silício, para Israel, para outros polos, China agora, mas Brasil tem uma empresa de tecnologia? Tem. Né? E quando as pessoas descobrem que aquela marca é nacional, elas já geram um orgulho nas pessoas enorme. Né? Quando você produz tecnologia, você produz uma coisa que vai gerar no cliente mais produtividade. Né? Então, você entrega uma coisa muito bacana, além de tudo. Você lida com, com um produto muito bacana. E a TOTUS ela tem, na essência e na cultura dela, uma empresa muito de relações muito próximas, muito amigáveis, de pouquíssima hierarquia, você não, você não vê isso. É, é, por ser uma empresa de tecnologia, o erro é aceito, porque errar faz parte de tecnologia, a gente aprende com erro erro. Né? Então, não, não tem caixa, caças bruxas, não tem relações muito complicadas. Né? Então, é uma empresa que tem um ambiente mais leve. Fora que boa parte do nosso quadro é formado por desenvolvedor. Né? Desenvolvedor já é um profissional com a mente mais aberta, é, com outras relações né, de trabalho, com a tecnologia. Então, já é um perfil de público é, que, que propicia isso. né? Eu vejo muita empresa, a gente viu por, muito movimento, por exemplo, de banco, empresas tradicionais de mercado, fazendo o caminho inverso. né? Tentando buscar um ambiente mais inovador, mais aberto, tentando trazer um pouco de tecnologia para dar um gás nas estruturas. Enquanto que na TOTOS isso de fato é genuíno, porque ela nasce, como ela é uma empresa de tecnologia, ela tem uma, uma mentalidade jovem, não obrigatoriamente um quadro jovem, né? E isso faz com que as coisas consigam fluir de fato de uma maneira muito natural e não imposta.
1: Diana, é muito interessante você falar assim, que parece que a gente está falando de, literalmente de uma startup. Eu só vou dar uns números aqui para os ouvintes saberem do porte né da TOTS, para quem ainda não conhece, né? É a empresa número um de software do Brasil, né? Software de gestão empresarial, como RH, contabilidade, plataformas de produtividade, inteligência artificial, análise de dados, né? Mais de 30 mil clientes, mais de 10 centros de desenvolvimento no Brasil, fora Estados Unidos, México e Taiwan. Em 2018, já tinha uma receita superior a 2 bilhões de reais com lucro superior a 130 milhões de reais. Quer dizer, é muito louco, né? Porque você fala de um jeito, parece que eu estou conversando com uma empresa que nasceu há pouco tempo. E, e essa transição da liderança do Laércio para o Denis é algo que eu queria abordar também. né? É, para quem não sabe, o Denis já está... Denis Herskovitz está no cargo de CEO da Totson há um ano e meio, mais ou menos, hum e já foi reconhecido como o principal CEO, uh, acho que da América Latina, uh, empresa de tecnologia como de vocês. Como que foi essa transição? Porque eu lembro de quando o Laércio comandava a empresa, era um negócio assim, muito sério, né? a voz dele, a visão dele. E como que vocês conseguiram, além de tudo que vocês fizeram, mudar o comando e, e tão bem? Qual que é a sua visão sobre
0: isso? Porque eu acho que isso sempre foi muito bem tratado pelo próprio Laércio e pela companhia, né? A TOTUS como, de fato, um, um verdadeiro legado, um verdadeiro orgulho como marca e pelo que ela estava entregando, e a gente tem uma empresa que é para ser perene, né? Então, o Laércio, ele é sempre muito presente, ainda se faz muito presente, ele é presidente do conselho da, da empresa, mas esse processo de transição, ele foi tão natural, né? É, de fato... Tinha-se muito medo quando se olhava assim, o Laércio, será? como é que as coisas ficam sem o Laércio, mas foi uma coisa de fato tão natural que a sensação que a gente tem é que o Denis não tem um ano e meio, né? A sensação que a gente tem é que o Denis tem 10 anos aí na companhia, né? Então, natural que ele se encaixou, né? E eu acho que uma coisa que também fez esse encaixar é o fato do próprio Dennis ter bastante experiência, não só no mercado de tecnologia, mas com empresas nacionais. E empresa nacional, ela tem uma coisa que é muito dela, que é muito peculiar, né? Que a gente não pode ignorar. E, então, esse processo de transição, ele se deu de uma maneira tão natural, de verdade, tão natural, que o próprio mercado reconheceu isso, e a gente nota isso nos próprios resultados da companhia, né? A empresa, em momento nenhum, é, deixou de dar o resultado, né? E todo esse resultado que ela deu no último ano e meio, dois anos, é, não nasceu da noite pro dia, né? É de um trabalho de longo prazo que o Laércio veio fazendo e que o Denis soube continuar muito bem.
1: Diana, é, a gente está abordando aqui assuntos voltados ao negócio, uh, ao crescimento da empresa, mas tem duas abordagens uh, que vocês executam muito bem que não tem tanto a ver com resultado financeiro ali que a gente enxerga no dia a dia. São eles, um investimento muito grande que vocês fazem em capacitação uh, de pessoas em situação social uh, mais frágil. Queria que você abordasse um pouquinho e contasse que iniciativa é essa. E também uma outra iniciativa voltada à inovação, que é o IDEXO. Uhum. O que é o IDEXO? O que, que vocês enxergam? Então, se você puder contar um pouquinho, não só vocês, constroem uma plataforma, ou plataformas que aceleram o crescimento das empresas que trabalham com vocês, mas vocês ainda se preocupam em capacitar jovens carentes e investir em startups. Quer dizer, que que é? fala um pouquinho, por favor, dessas outras facetas da TOTOS. Eu
0: acho que uma coisa muito característica do mercado da TOTUS de tecnologia, é a mão de obra qualificada. Né? A mão de obra qualificada é um ponto. né? É, e a gente sempre é, falou muito sobre isso, o Laércio fala bastante sobre essa bandeira, sobre a necessidade de ter mão de obra qualificada para tecnologia, enfim. Né? Então, quase que com a criação da Tops ali, logo no início, a gente acabou criando um instituto, que é o Instituto de Oportunidade Social, o IOS, que a missão do IOS é, de fato, capacitar jovens em situações de vulnerabilidade social para introduzi-los no mercado de trabalho, e a gente faz isso por meio de, de tecnologia, né?
1: Desculpa interromper, mas para quem está ouvindo a gente, aonde que encontra essa iniciativa? Uh...
0: O, o IOS tem um site, ios.org.com, pelo site da TOTS você também consegue chegar nas iniciativas sociais do IOS... Ele está espalhado, tem centros no Brasil inteiro, tá? a matriz fica aqui em São Paulo. Os jovens pode, podem se cadastrar, enfim, atendendo ali os critérios do IOS, e eles são capacitados para saber mexer no software da TOTUS, em, em questões financeiras e administrativas, para serem inseridos no mercado de trabalho, tanto na própria TOTUS, quanto em clientes da TOTUS. Muitos também procuram o IOS para fazer a inserção desses jovens. Tá?
1: Diana, isso tem a ver com Aquelas 10 mil vagas que você falou no início da conversa, que você sabia... Não
0: tem, não tem. São coisas diferentes né, e complementares. Então, o iOS ele é voltado para os jovens, para a inserção deles no mercado de trabalho. E os treinamentos são treinamentos para uso das nossas ferramentas, que é uma coisa muito padrão de mercado de tecnologia também. Então, a pessoa tem que aprender a mexer no Proteus para ela trabalhar com essa ferramenta. Então, a gente tem cursos para saber usar o módulo financeiro, o módulo YZ, é, os clientes da TOTOS e os profissionais de TI procuram muito esses, esses cursos. E esses cursos são cobrados, eles são, não são gratuitos. É, e nesse período a gente liberou muitas turmas gratuitas exatamente para fazer esse processo de capacitação. Tá? E aí fora o iOS, a gente tem o IDEXO. né? O IDEXO, ele, a, a ideia dele é ele ser uma ponte entre a TOTOS e as startups. É como um processo complementar, inclusive, a nossa tecnologia, né? Então, uma empresa de tecnologia ela amplia o portfólio dela também fazendo parcerias, né? Porque tem muita tecnologia que não, não existe a necessidade de eu desenvolver ela também e ter mais um grupo de desenvolvimento, é muito mais... É, faz muito mais sentido eu, de fato, seguir investindo nos meus produtos, nos meus desenvolvimentos e identificar parceiros e startups que possam complementar esse meu portfólio, né? E aí surgem é, todos os nossos vínculos de parcerias e com startups. Então, a gente tem o IDEXO, que, que está nessa cena de startups, identificando quais são aquelas startups que têm um fit com a solução da TOS, porque também não faz sentido nenhum não ter algum link com essas 12 segmentos e indústrias que a gente trabalha, de fato que sejam necessidades complementares ao que o nosso software já faz, para que de fato a gente consiga vender para o cliente, é uma coisa que faça sentido, né? Então, o IDEXo, a gente dá, o IDex deve ter já uns, nossa, uns três anos, Webter, se não mais, é, a gente vai aí, sair, né? E de fato se firmou, né? É uma coisa que de fato é, tem ajudado muito nesse crescimento da autóctono.
1: Luciana, para uh, não esquecer de um ponto, você falou da campanha TOTOS Acredita no Brasil que faz, uh, começou no ano passado e agora na pandemia vocês deram uma incrementada, né? Uh, a TOTOS acredita é. mais do que nunca no é. Brasil que faz, né? Isso. Fala um pouquinho, o que quer dizer isso? Como que vocês estão enxergando a evolução desse posicionamento? Que eu achei muito... Muito inteligente, né? É uma evolução, não é uma ruptura.
0: É isso. Porque uh, o guarda-chuva do Atotos Acredita no Brasil que faz, ele, e você sabe melhor do que ninguém, a gente começou a falar dele em 2019, né? Porque, de fato, ele é muito genuíno. Atotos é uma empresa brasileira, seus clientes são, em sua maioria, empresas brasileiras, que têm altos e baixos, e que, independente do cenário, a gente acredita. Porque aquele é o nosso negócio e a gente precisa acreditar nisso. A gente não pode desistir, né? É, então, isso é muito genuíno. E, a gente, e os clientes abraçaram muito o, o case do Brasil que faz. Muito, né? Porque eles se identificam com a história deles. Eles sabem que a história deles é de altos e baixos e que é uma história de superação. Aí, quando veio a pandemia, e a gente olha e falou assim, poxa, é mais do que nunca a gente acredita no Brasil que faz. Porque a gente não pode desistir também. Nem a gente, nem nossos clientes vamos desistir por uma situação adversa, né? Então, a ideia foi falar para o cliente, cliente, a gente já passou por tanta coisa, não é essa pandemia que vai fazer a gente desistir também. Então, mais do que nunca, a gente acredita que tem luz ali no fim do túnel e que a gente vai se apoiar e vai sair ainda melhor.
1: Se Deus quiser, essa luz está chegando e não vejo a hora, eu, você e todo mundo que está ouvindo a gente, da gente sair desse buraco e conseguir ser não só um país, empresas e pessoas melhores também. Diana, indo para o fim dessa conversa e provando que isso aqui não é combinado e, e a gente não, não, não tem perguntas marcadas, a pergunta é, olha aqui para... ia falar para a câmera da verdade? Mas, olha aqui para o microfone da verdade e conta um segredo. O que, que de bom está aí por vir? Conta aqui para gente o que, que vai rolar nos próximos meses ou na virada do ano, alguma coisa muito legal para a gente terminar otimista, acreditando ainda mais, não só no Brasil, mas na TOTOS que faz. O que a TOTOS vai fazer é, em Eu breve?
0: O mais legal da TOTOS é que a Totus nunca, nunca desiste e nunca descansa, Loeb. Né? Então, se tem uma coisa que a gente não parou e desanimou, foi de continuar desenvolvendo novos produtos... Né? Por exemplo, você sabe muito bem, a gente tem tradicionalmente o universo Totus no meio do ano, que é o nosso evento que reúne 4 mil pessoas, dois dias, em que a gente fala de inovação e tal. Não é porque a gente não fez o universo que a gente não seguiu acelerando o que a gente tem de novidade, de produto para entregar e para lançar em breve. Né? Então, acho que o que pode se esperar até o final do ano é mais lançamento, cada vez mais voltado para a necessidade do cliente, para essa personalização, é, pode esperar é, muito conteúdo ainda, porque a gente tem muito o que compartilhar com o cliente até lá. A gente já está pensando no universo de 2021, porque a gente não desistiu, em breve a gente vai falar qual é a nova data, porque a nossa ideia é, é começar 2021 já, né? Dezembro para a gente já vai ser 2021, para a gente já chegar ao ano de, de fato acelerado.
1: Que legal. Bom, então fica a dica aí para todo mundo, de olho no LinkedIn, no Facebook, em todas as, as mídias sociais, uh, que novidades virão e virão com velocidade. Diana, quero te agradecer mais uma vez, muito obrigado, é sempre uma inspiração poder aprender e acompanhar o crescimento da Totus, que de fato contribui para o crescimento, acho que não só econômico, mas educacional também, que diz respeito à transformação digital do nosso país. Muito obrigado, muito feliz em contar com você e valeu.
0: Obrigada, Loeb.
1: Muito obrigado.